0: Bouwplaatsen en projectlocaties zijn de meest onveilige werkplekken in Nederland. Hoe voorkomen we deze ongelukken? In deze podcastserie hoor je hoe jij je steentje bij kunt dragen aan een veiligere bouwplaats. Mijn naam is Anandi, host van deze podcast. Veiligheidsborden met pictogrammen, veiligheidsregels en veiligheidsgebaren. Ze hebben twee dingen met elkaar gemeen. Naast het feit dat ze over de veiligheid op de bouwplaats gaan, komen ze ook allemaal in bod in de GPI. In deze podcast bespreken we de generieke poortinstructie. Wat is het, waarom is het zo belangrijk en wat heeft het eigenlijk met bouwspraak te maken? Bij mij aan tafel zit vandaag Werner van Eck, voorzitter van de Waarborgcommissie die de GPI samenstelt. Welkom Werner. Um, ja, misschien kan je jezelf eerst even voorstellen. Wie ben je en uh, wat doe je in het uh, dagelijks leven? En wat brengt jou hier vandaag?
1: Ja, nou leuk om in ieder geval hier te zijn. Ten ja. eerste. Uh, mijn naam is Werner van Eck. Ik ben um, 36 jaar getrouwd, drie kleine kindjes. Eigenlijk uh, mijn hele uh, werkende leven al actief in de bouw en infra. Mm -hmm. uh, momenteel werkzaam als hoofd van de afdeling kwaliteit, arbeid en milieu bij KWS. Onderdeel van Volker Wessels. Um, en heb eigenlijk ook uh, bij andere onderdelen waarvoor ik best gewerkt en ook bij een andere grote aannemer, Heimans, altijd wel in de rol van kwaliteit en veiligheid gezeten. En um, de laatste jaren steeds meer focus gehad uh, en energie gestoken om de bouwbrandje in zich heel beter uh, te maken en veiliger te maken. En daartoe ook verschillende rollen bekleed, waaronder de rol als voorzitter van de Waarboekcommissie van de GPI, waarvoor ik ben gevraagd.
0: Ja, hey, en, en daar ben je dan voorzitter van. En wat, wat wil dat dan zeggen, zeg maar? Wat, wat moet je dan, wat doe je op zo'n dag?
1: Nou ja, de, de rol als voorzitter van de Waarborgcommissie is een, 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 bovenal een leuke rol... omdat je werkt aan een product om de bouwbranche veiliger te maken. Um, voor degene waar we, die niet weten waar we over praten, de generieke poortinstructie. Ja. Um, het is een product wat gemaakt is uh, door de organisatie... de Governance Code Veiligheid in de Bouw, samen met uh, de SSVV. Dat is ook de partij die uh, de VCA bijvoorbeeld onder meer ontwikkelt. En um, zij hadden eigenlijk een doel gesteld om het poortproces wat we kennen... als nieuwe medewerkers op een bouwplaats komen... om dat te uniformeren, uh, te versnellen. Omdat we echt talloze filmpjes zagen. en Mensen toch wel op een gegeven moment zeggen... joh, maar krijg nou weer een filmpje? Het is de zoveel keer dat ik hetzelfde filmpje zie. Of het lijkt toch wel heel erg op op dat filmpje van de, de collega. Ja. Maar ook toch wel vooral om het veiligheidsbewustzijn uh, te vergroten in de bouwbranche. Nou, en eigenlijk die twee doelen samen... Is er over nagedacht van hoe kunnen we dat doen en kunnen we dat niet samenvatten in één generieke poortinstructie? Mm -hmm. En uh, de rol van de waarborgcommissie zit eigenlijk in de ontwikkeling van uh, die uh, generieke poortinstructie. Dus echt de inhoud bepalen van de instructie, van de filmpjes, van de toetsvragen. En dat mag ik voorzitten.
0: Ja. Nou, klinkt als een leuke, leuke maar ook uh, belangrijke taak.
1: Ja, absoluut.
0: En uh, je noemde net al even waar de afkorting GPI voor staat. Hè? Uh, sommige mensen kennen de afkorting op de bouw- of projectlocaties. Uh, sommige misschien ook niet. Um, de GPI werd pas halverwege 2019 verplicht gesteld. Klopt. En um, wat, wat deden ze daarvoor eigenlijk...
1: Ja, nou, wat ik zei is, ze um, eigenlijk het, het fenomeen poortinstructie is niet nieuw in, nee. in, de, in de branche. Dus um, wat je dus zag is dat verschillende projecten, met name vaak grotere projecten... die hadden eigen poortinstructies die je moest volgen voordat je überhaupt op het project kwam. Ja. Uh, soms was dat een korte introductie van de uitvoerder, soms was dat een, een filmpje... soms waren dat zelfs toetsvragen. Maar het liep eigenlijk wel een beetje um, uit de spuitgaten uit op sommige projecten... waardoor met name... De onderaannemers die veelvuldig op onze projecten komen... bij allerlei aannemers. Op een gegeven ook zeggen... maar hoeveel pasjes moet ik nog hebben? Of hoeveel filmpjes moet ik nog kijken? Zeg maar wat je wil, want het is bijna allemaal hetzelfde. Um, uh, dus eigenlijk is toen besloten om te zeggen... daar moeten we een verandering in brengen.
0: Ja, en ben jij toen aan de bel gaan luiden? Zo van...
1: Nee, ik zeker niet. Nee, nee. Dat zijn echt uh, eigenlijk de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Een organisatie die bestaat eigenlijk uit de, de zeven grote aannemers in Nederland. Dus dan praat je over een Duravermeer, een Structon, een Ballasnedam, uh, Heimans, Volkenwessels. Ja. Samen met een aantal Rijksopdrachtgevers, Dus Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstraat, ProRail bijvoorbeeld. En een aantal andere partijen hebben de handen in één geslagen en zeggen joh. Kijkende naar de bouw en kijkende waar we nu staan... Nou, het werd al in eerdere postkort aangegeven... de bouw staat er niet altijd even goed op als het gaat om veiligheid. Yeah. Wij moeten daar versnellingen aanbrengen. Wij moeten stappen gaan zetten. Als wij het niet doen als grote partijen, wie doet het dan wel? En zij zijn naar voren gestapt, hebben die code gemaakt... Eh, en een van de eerste producten die eruit voortkomen is, is die GPI.
0: Ja, yeah. Hey, en we zitten hier natuurlijk in de, in de Bouwspraak-podcast. Ja. Waar ligt uh, de link met Bouwspraak in deze, als je kijkt naar de GPI?
1: Nou, de Bouwspraak is eigenlijk uh, ook een initiatief... om natuurlijk versnelling aan te brengen in de veiligheid binnen de hele branche. Um, als je kijkt puur naar de verbinding met de GPI... is dat wij vanuit de Waarborgcommissie kijken naar trends en ontwikkelingen die we zien. Dus wat wij onze instructies op willen richten zijn bijvoorbeeld... wat zijn de meest voorkomende ongevallen... Uh, welke innovaties zien we terugkomen, wat zijn nou een nieuwe gedragingen... die we terug willen zien in de GPI. En een van de zaken was natuurlijk ook bouwspraak op een gegeven moment... die ik dacht rond 2021 of iets daarvoor uh, ja. is gelanceerd. En toen hebben we ook binnen de wabor commissie gezegd... Van, nou, hoe kijken wij naar dat product? Zien we dat ook als een toegevoegde waarde voor de GPI? Ja. En op een gegeven moment hebben we gezegd... ja, dat moeten we zeker ook benoemen. Dus vandaar dat bouwspraak ook een plek heeft gekregen... in de generieke poortinstructie.
0: Ja. En merk je dat het, dat het makkelijker is voor mensen om, om bouwspraak te herkennen? Of omdat het zeg maar, wat meer, ja, dus meer gezicht aangegeven, zeg maar?
1: Ik weet dat niet eerlijk gezegd. Dat nee. is wat moeilijker zichtbaarder voor ons. Want uh, voor ons als uh, de waarborgcommissie is bouwspraak een element uit de hele uh, instructie. Ja. Uh, volgens mij uh, hebben wij uh, als een soort katalysator gefungeerd in dit geheel. Dus ja. we hebben het een podium gegeven... Ik denk dat Bouwstraak zelf nu ook met de nieuwe campagne... zichzelf ook heel nadrukkelijk aan het profileren is... en dat het ook een uh, beter gaat landen. Maar volgens mij hebben we echt nog wel een weg te gaan uh, daarmee.
0: Iedereen die de bouwplaats wil betreden, heeft dus een GPI-certificaat nodig. Welk certificaat dit moet zijn, is afhankelijk van de locatie waar je werkzaam bent. Welke GPI moet jij eigenlijk behalen? En wat houdt het halen en behouden van je GPI in? Ja Werner, welke GPI's bestaan er eigenlijk allemaal
1: nou, we hebben op dit moment een, een drietal uh, GPI's. We zeggen wel eens, we hebben één generieke poortinstructie... maar we hebben toch wel gekeken van... goh, we willen een GPI relevant maken voor mensen... herkenbaar maken voor mensen. Dus we hebben gekeken naar de verschillende sectoren. In dit geval is dat bijvoorbeeld de sector infra... of de BNU of de installatiekant. Dat zijn eigenlijk de drie GPI's uh, zoals we die nu kennen. Die zijn eigenlijk in, in de kern eigenlijk identiek. Dus dan wordt hetzelfde gezegd... dezelfde boodschap, dezelfde toets uh, krijg je... Alleen wat je dus ziet in beeld is anders. Dus zeg maar de omgeving die mensen daadwerkelijk te zien krijgen in de filmpjes. Um, maar wij gaan, dat is misschien wel een leuk, een leuk uh, feitje om te vermelden... met de nieuwe versie van de GPI, de 5.0... die in november uh, van dit jaar uit gaat komen... gaan we echt terug naar één GPI. Oké. Okay. En, uh, en waarom? Omdat wij de visie hebben als Waarborgcommissie dat wij de GPI willen zien als een persoonlijk leerplatform. Dus dat het steeds meer maatwerk gaat worden voor de medewerker zelf die zelf gaat nadenken welke onderwerpen zijn voor mij relevant. Waar wil ik op leren? En daar gaan wij de mensen dan ook daadwerkelijk op bedienen. Ja, ja.
0: klinkt uh, interessant. Ja. En heb je al wat geluiden gekregen van mensen die, die dat wel aanspreekt? Of?
1: Ja, zeker. Want met de 4.0 versie hebben we daar een eerste aanzet toe gemaakt. Ja. Um, dus um, uh, we zien eigenlijk dat wij uh, de, de oorspronkelijk vooral aan het zenden waren met de GPI. We hebben een instructie, die doe je en je doet een toets en je bent klaar. Ja. En we zien uh, nu met de 4.0-versie, die nu als het ware actief is... zien we dat mensen al uit een, uit een keuzemenu zeg maar, praktijkonderwerpen kunnen kiezen. En wat heel gaaf is om te vermelden... is dat we nu echt actief de samenwerking opzoeken met de branches. Mm -hmm. Die hebben eigenlijk ook echt een, een brief geschreven aan de governance code... van jongens, als jullie de veiligheid willen verbeteren... doe dat vooral met ons. Ik praat niet over ons, maar met ons samen. Nou, dat hebben we als Waarborgcommissie te harte genomen. Zeggen, nou, geef dan maar aan voor jouw achterban of voor jouw branche... Wat voor jou relevant is. Wat zijn nou de top vijf risico's in jouw branche? Wat zou jij willen dat jouw mensen zeg maar te horen krijgen bij zo'n poortinstructie? En dat gaan we dus nu ontwikkelen.
0: Ja, dus die neem je mee in die, in die versie 5, zeg ja, maar? Ja, Absoluut. Ja, ja? oké, okay, nou dat uh, fijn dat, dat die ook zo uh, bereid zijn om daarin mee te denken. Nou ja, en, dat uh, is
1: dus ook het mooie van het hele verhaal. En, um, um, en dat is ook de grootste stap die we maken, denk ik. Dat we dus ook als governance code uh, in het begin dachten: van joh, wij moeten het doen, dus wij stappen naar voren. Maar ja, uiteindelijk krijg je toch wel die uitspraak van uh, alleen ga je snel samen, kom je verder. Nou, ja. Ik denk dat je dat momentum had je ook nodig om die eerste paar jaar alleen te gaan. Want je wil ook voorkomen dat het een Poolse landdag wordt met z'n allen. Hè? Dat ja. we met z'n allen iets vinden. Maar je ziet dus nu wel dat mensen gaan aanhaken of mensen, organisaties, brandjes, En dat we dus nu met elkaar realiseren. joh, We hebben volgens mij hetzelfde doel. Maar laten we elkaar vasthouden en laten we met elkaar gaan ontwikkelen om het echt beter te maken. En dat is wat we aan het doen zijn.
0: En zijn er dan ook veel dingen die je gaat schrappen eruit?
1: Jazeker, dus um, uh, we hebben natuurlijk wel een bepaald kader... waar we binnen willen opereren met de GPI. Denk bijvoorbeeld aan de lengte van de GPI. We willen niet een instructie die gewoon drie uur duurt... want dan weet je ook dat mensen gaan afhaken. Um, uh, dus we moeten keuzes maken. En dat um, betekent onder meer dus dat de basisinstructie... die brengen we echt terug naar het minimum. Dus van wat is nou echt belangrijk als je op een bouwplaats komt? Wat, wat moet je dan weten? Wat moet je dan doen? Uh, um, we willen ook zeg maar um, uh, ja, We hadden een soort van slachtofferfilm Bijvoorbeeld in het begin altijd Om een soort van mindset uh, even uh, in ieder geval aan te zetten Van jongens let op, het doet ertoe. Mm. Daar gaan we iets nieuws voor bedenken En we willen gewoon die praktijk onderwerpen de, Die willen we wat meer de ruimte gaan geven Voor de medewerker zelf, ja
0: en voor wie, zijn, uh, voor wie is de GPI nou eigenlijk relevant of een verplichting? Zou je misschien een beeld kunnen schetsen van de verschillende projectlocaties... en of bouwplaatsen waar de GPI zeker bij ja, op het vizier zou moeten staan? Ja,
1: nou, we zijn natuurlijk begonnen vanuit die Governance Code Veiligheid in de Bouw. Uh, de aangesloten partijen hebben de commitment afgegeven... dat zij de GPI daadwerkelijk uh, gaan vragen van hun eigen medewerkers... en de medewerkers die bij hun op de bouwplaatsen komen dan heb je natuurlijk al een hele grote doelgroep uh, wat dat betreft. Um, wat je dus afgelopen jaren ook ziet... is dat we ongeveer 400.000 medewerkers hebben al uh, de GPI gedaan. zijn in bezit van een diploma. Nou, volgens mij wordt er gezegd... dat we ongeveer 500.000, 600.000 mensen actief in de branche hebben. Dus we zijn nog niet helemaal, maar we zijn een heel end. En je ziet dat de GPI nu ook steeds vaker... door uh, andere partijen wordt uh, ingezet. Dus buiten de governance code organisaties om... Dat is natuurlijk een fantastisch mooi iets. En ik, ik denk dat dat wel een, een stijgende lijn is die we gaan doorzetten.
0: Ja, dat zijn mooie, mooie aantallen. Ja. En wat zijn eigenlijk de consequenties als je geen gebruik maakt van de GPI?
1: Nou, in essentie is het dus zo. Iets wat je als een eis neerlegt voordat je op de bouwplaats moet komen... betekent dat als je die hebt, dat mag je dus eigenlijk ook niet op de bouwplaats komen. Je ziet Wordt dat, dat, dat
0: gecontroleerd goed?
1: Um, ik, bij de ene beter dan de ander. Ja. Het is ook, dat is wel een van... Uh, het is een beetje een soort van achillescel. Alles wat je vraagt moet je ook toetsen. Ja. Uh, en we vragen stiekem al heel veel van heel veel mensen in de branche. Ook van onze onderaannemers. Um, dus je ziet dat dat um, uh, in het begin eigenlijk best wel goed ging. Dan zie je op een gegeven moment ook een soort van natuurlijke dip ontstaan. Hè, dat op een gegeven moment de aandacht even erop wordt verslapt. En dan ga je op een gegeven moment met elkaar constateren van jongens, hé, dit gaat niet de goede kant op. Je zag op een gegeven moment ook... Na twee, drie jaar dat het aantal afnames van de G3 terugliep. Maar je ziet nu ook met de ontwikkeling van de 4.0... de communicatie die we eraan besteden... zie je ook weer een stijgende lijn ontstaan. En we hopen natuurlijk die gewoon door te trekken met de 5.0-versie.
0: Ja. Ik kan me voorstellen. Ja. En hoe lang is zo'n GPI dan geldig? Want stel voor ik, ik behaal het certificaat, uh, hoe lang kan ik daarmee op de bouwplaats?
1: Een GPI is een jaar geldig. Oké. Okay. Ja. En het, het maakt dan niet uit als jij de, de GPI bijvoorbeeld van Infra hebt gedaan. Daar zou je dus ook mee uh, terecht kunnen komen op een installatiebouwplaats of van een BNU bouwplaats. Omdat we zeggen de boodschap is nog steeds hetzelfde, de toets eigenlijk ook. Um, en uh, wij zien ook daar geen verandering in. Dus we gaan wel werken naar één GPI, maar het jaar blijft nog steeds uh, van toepassing is dus best, best frequent.
0: Ja, precies. En dan ja. wordt er automatisch weer een soort uh, herhaalcursus. Of hoe je kom krijgt je...
1: als medewerker een maand van tevoren een herinnering. Ja. Uh, dat, er, uh, dat je GPI gaat verlopen. En dat er eigenlijk een, uh, een nieuwe GPI mogelijk klaar staat... als uh, je werkgever dat natuurlijk ook heeft aangevraagd. Want die ja. is uiteindelijk verantwoordelijk daarvoor. Uh, en dan kunnen we weer doen.
0: Ja, oké. Okay.
1: En ieder jaar proberen we dus ook een nieuwe GPI... met nieuwe content, nieuwe filmpjes, een nieuwe look and feel... dat het ook aantrekkelijk wordt voor de gebruiker... om hem daadwerkelijk ook te doen.
0: Ja, en, en kan je misschien iets dieper inzoomen... op wat, wat voor thema's komen er zoal aan bod in zo'n GPI...
1: Ja, dat is heel divers. Um, dus je kijkt onder meer naar, um, uh, het begint eigenlijk vaak met een aftrapfilmpje om eens een bepaalde mindset te creëren. Daarna krijg je een hoop praktijkonderwerpen die je zelf kan zien. Nou, dat zijn vaak de onderwerpen gerelateerd aan de voornaamste risico's die we kennen. dus Het kan gaan over werken met gevaarlijke stoffen, het kan gaan over aanrijdgevaar, werk op hoogte. Er zitten ook softere onderwerpen in, als het gaat bijvoorbeeld over uh, de aanspreken van elkaar. Uh, voorbeeldgedrag. Uh, uh, dus eigenlijk dat soort thema's zitten erin. En als je dan dat aanklikt en gaat doen... dan krijg je ook een, 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 eigenlijk een ja, verschillende vragen krijg je op je af. Het kunnen soms polvragen zijn van wat vind je daar nou van... en hoe kijken andere mensen daarna? Een soort Het,
0: opiniepeiling. Een soort van
1: opiniepeiling, ja. ook om je bewust te maken... van hoe kijken anderen naar zo'nzelfde situatie als jij dat doet. Het kunnen ook uh, dilemma-vragen zijn die op je afkomen. Het kunnen ook gewoon uh, harde ja-nee-vragen zijn... Um, er zit er natuurlijk een stukje basisinstructie in en het eindigt altijd met een toets. En, um, en het leuke is ook in de nieuwe versie die we doen, is dat we dus de vragen niet alleen over de basisinstructie willen gaan doen straks, maar ook daadwerkelijk over die praktijkonderwerpen die men zelf heeft geselecteerd. Dus dat is ook een vernieuwing.
0: En zijn er ook zaken die uh, nou, tien jaar geleden, nou, toen stond die, bestond hij natuurlijk nog niet officieel, maar die nu veel meer terugkomen in, de, in deze tijdgeest die je nu in die versie 5 gaat laten terugkomen. Ik kan ook voorstellen iets met uh, telefoongebruik op een bouwplaats... of ja. dat soort zaken.
1: Ja, dus ieder jaar proberen we ook te kijken naar, naar trends en ontwikkelingen. En, en, en ook bijvoorbeeld van uh, Ernst Rommel, die hebben plaatsgevonden. Kunnen we daar dan iets mee? Dus de telefoongebruik, wat je zelf zei, die komt er ook zeker ook in terug. Um, gevaarlijke stoffen, zelfs COVID heeft ook op een gegeven moment onderdeel geweest... dat we zeggen, ja, daar kunnen we toch niet omheen... als het gaat over veiligheid en gezondheid. Dan ja. moet je ook aandacht daaraan besteden, aan persoonlijke ja. hygiëne... Um, wat je wel ziet is dat tien jaar geleden zat de focus vooral vaak op de, de wat hardere kant van veiligheid, de technische kant van veiligheid, procesveiligheid. Um, en we proberen vooral een verandering van houding en gedrag teweeg te brengen. Dus het zie je ook wat meer de, de zachtere kant van veiligheid. Hoe ga je met elkaar om? Het creëren van sociale veiligheid, feedback geven, elkaar aanspreken. Dat zijn wel elementen die we nu tegenwoordig steeds meer terugzien.
0: Door het halen van je GPI-certificaat draag jij dus bij aan een veiligere bouwplaats. Dat is niet alleen voor jezelf relevant, maar ook voor je collega's. Een van de onderdelen van de GPI is communicatie en daar hoort ook bouwspraak bij. Waarom zijn het juist de handgebaren die zo belangrijk zijn op de bouwplaats en hoe krijg je deze makkelijk onder de knie? Ja, Werner, om even in te zoomen op het onderdeel uh, communicatie. Um, welke thema's vallen hier allemaal onder? Je hebt net al iets meer uitleg gegeven over die thema's, maar specifiek communicatie.
1: Uh, nou ja, communicatie. Uh, veiligheid valt of staat met communicatie en hoe je met elkaar natuurlijk gaat werken. Dus het begint al bijvoorbeeld bij het, uh, het, het beseffen en aanleren dat als je ergens komt, dat je je ergens aanmeldt bijvoorbeeld daadwerkelijk ja. dat je kennis neemt van de, 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 de regelgeving die op de bouwplaats geldt dat je weet wat je moet doen in geval van ongevallen van calamiteiten nou daar is bouwspraak natuurlijk ook specifiek eh, eigenlijk voor ontwikkeld ja. hè? Dat je ook gaat beseffen wie lopen er eigenlijk hier nog meer op de bouwplaats. Uh, niet alleen qua uh, talen, andere talen, maar ook zelfs qua andere culturen. Want dat onderschatten we nog wel eens. We hebben vaak wel een focus op mensen die een andere taal spreken. Maar onderschat niet wat een andere cultuur ook ja. qua risico's met zich meebrengt. Hoe mensen in de wedstrijd zitten. Dus ja, communicatie is daarin heel belangrijk. En het, het goed doorgronden en snappen hoe communicatie werkt op de bouwplaats. Is wel een onderdeel wat we aanraken.
0: Ja. En gebruiken jullie daar dan ook uh, bepaalde ja, uh, psychologische onderzoeken of uh, gedragswetenschappers? Komt dat daarbij aan bod? Of in hoeverre raadpleeg je dan experts op dat gebied?
1: Nou ja, de, die zeker. Dat is dus eigenlijk ook de Waarborgcommissie. Ja. Uh, dus in die Waarborgcommissie zitten eigenlijk gewoon de, de, de zit daar de expertise in. Uh, vanuit verschillende invalshoeken, zeg maar, die we um, uh, uh, die daar hun bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de GPI. We hebben een vaste commissie met een aantal leden, maar we proberen ook steeds meer expertise van buitenaf ook bij te halen. Um, ik denk dat het wel iets waar we zeker nog stappen in kunnen zetten, dat je eigenlijk nog meer expertise in gaat halen. Anderzijds moet je ook voorkomen dat het een heel academisch model gaat worden... dat mensen niet gaan begrijpen. Het doel is echt dat we een verandering van houding en gedrag willen hebben. Het moeten mensen raken die op de bouwplaatsen komen. Dus we moeten het ook, ja, keep it simpel. Ja. Um, dus ja, dat zit wel de uitdaging in de truc hoe we dat dan gaan doen.
0: Ja. En gebaren zijn onderdeel van de uh, GPI. En dan uh, gaat het uh, om bouwspraak, maar ook om de hef- en hijsgebaren. Uh, ja. Uh, wat is het verschil tussen bouwspraak en de hef- en heisgebaren?
1: Nou ja, de, in feite zit het hem al natuurlijk in de, in de titel zelf. De hijs en hefgebaren is echt iets wat wordt gebruikt bij hijs- en hefwerkzaamheden. Vaak tussen een, uh, een aanpiklateur of een rigger, zoals we dat noemen. Mm -hmm. En degene, de machinist die daadwerkelijk de kraan bedient, dat daar een communicatie tussen is. Uh, met vaste signalen. Um, de bouwspraak gaat er in mijn ogen veel meer over... van hoe ga je elkaar attenderen dan wel waarschuwen... in geval van calamiteit of mogelijk onveilige situaties. Um, de overeenkomst is dat je daadwerkelijk met je handen vaak doet... en uh, met je lichaam, je uitingen die je dan doet. Uh, daar zit in mijn ogen het grote verschil in.
0: En waarom hebben jullie ervoor gekozen... om dan ook bouwspraak aan het rijtje toe te voegen
1: omdat wij zien dat... en onderkennen als Waarborgcommissie of eigenlijk als hele governance code moet ik het eigenlijk zeggen... Dat, wij, dat de keten van mensen waarmee we werken... die wordt steeds groter en complexer en diverser in dit geval. Dus we zien steeds meer anderstaligen op onze bouwplaatsen. En communicatie, wat ik zei, is key als het gaat om veiligheid. Dus je zult moeten gaan communiceren. En ik weet wel dat bouwspraak in het begin... misschien een soort van verkeerde aftrap heeft gehad... dat men van een afstandje keek en denkt: goh, wat is dit nou? Maar ik ben er wel mee eens. Als je echt goed gaat doorgronden, waarvoor is bouwspraak ontwikkeld... en wat is het nu echt? En volgens mij gaf de voorganger in de podcast ook al aan... denk eens na over een alternatief. Dan kom je niet zo gauw met een beter alternatief. Dus ik denk dat dit wel heel nodig is... om bouwspraak goed in de etalage te zetten... en met elkaar te hebben van, jongens, dit is toch belangrijk. En daarvoor hebben wij het opgenomen in de GPI.
0: Ja, en zijn er ook voorbeelden van gebaren... die nog steeds heel veel verkeerd worden uitgevoerd... waar meer aandacht aan besteed moet worden? Want zijn er natuurlijk wel een hoop, lijkt me.
1: Ja, het zijn er op zich wel een hoop. Maar ik, ik weet niet of het... of het ik, ik heb daar niet gelijk een antwoord op als nee. ik eerlijk moet zijn. Dat we zeggen, nee. nou, die zie ik altijd verkeerd gaan. Ik denk überhaupt het, het kennen van bouwspraak. Ik denk dat daar eerst aan gewerkt moet worden voordat we gaan realiseren ja dat type gebaar, dat moet anders of dat is beter. Ik denk dat uh, veel van die gebaren zijn intuïtief. Mm -hmm. Dus ik denk in essentie dat 80% uh, al gewoon doet wat je gevoelsmatig al zou moeten doen in de kader als je iemand wil waarschuwen of ergens op wil wijzen. Um, uh, maar het gaat er vooral over, sta je voorafgaand aan je werksmede met elkaar stil bij dit soort zaken. Dat we dat dit dus ook doen en dat het ook normaal is als je ergens op wordt gewezen en dat het dan ook Normaal is dat je iemand bijvoorbeeld bedankt. als iemand je waarschuwt. Ik ja. denk dat daar vooral de winst in zit. Ja. in plaats van dat uh, op de inhoud van de gebaren zelf. nog stappen ja. gemaakt moeten gemaakt worden.
0: Zeg, bewustwording van die communicatie, zeg maar. Ja. ja, ja. En wat is volgens jou de grootste misvatting. wanneer het gaat over het gebruik van gebaren op de bouwplaats?
1: Ehm. Um... De grootste misvatting, goede vraag. Ik denk de grootste misvatting... het is vooral me, niet zozeer een misvatting, denk ik... maar gewoon de, de adoptie daarvan... dat het gewoon eigenlijk gewoon normaal moet zijn. Dat dit een normale manier van communiceren is. En eh, ik denk dat we er af en toe nog een beetje lacher over doen. Dat we, eh, dat, we het, eh, dat we het wat minder serieus nemen. Terwijl als je in essentie vraagt... ja, maar je doet dit toch al? Denk bijvoorbeeld aan hij is F-gebaren. Ja. Ja, dan zeggen wij eigenlijk, ja, natuurlijk doen we het al. Dus het zit veel meer in de adoptie, denk ik, ervan, dat we nog stappen kunnen zetten.
0: Ja, dus als, als mensen dit nu horen en ook nog een beetje lacherig doen tegen elkaar... van, ah joh, ja, wat zou je dan willen zeggen?
1: Nou, een beetje, ik, 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 ik zou vooral willen zeggen, joh, uh, ga het gesprek aan daarover. Uh, GPI heeft datzelfde gehad, hoor. In alle eerlijkheid, als je de, 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 de eerste primaire reacties op de GPI hoorde... was ook zoiets van, ja, wat heb ik daar nou aan? Wat is dit nou de toegevoegde waarde hiervan? Maar als je vervolgens met die mensen dan in gesprek gaat... en zeg je, maar waarom hebben we dit nou? En wat is nou de gedachtegang erachter? En ja, het is misschien nog perfect... maar het is de eerste stap naar, hè, naar morgen toe. Dan zie je op een gegeven moment dat er begrip ontstaat. En ik zie dus heel snel als het gaat over veiligheid... dat er vaak primaire emoties naar boven komen. En zeker in een groepsgedrag en, uh, en in, in, in de bouw en infra... nemen we dat snel van elkaar over. Want mm -hmm. we zijn toch wel een beetje... ook een conservatieve branche, ik, daarin altijd. Ja. Yeah. Dus ik zou vooral zeggen, ga het gesprek aan. En dat begint bij die ene persoon. En die ene persoon kan het verschil weer maken naar zijn collega toe. En als we met z'n allen zo in de wedstrijd zitten... kunnen we stapjes maken. Ja. Dus vooral dat, positief blijven. En ook het blijven benoemen, de waarom blijven benoemen... dat is iets waar we nog wel wat beter in kunnen zijn.
0: Nou, ik hoop uh, dat het veel mensen heeft uh, wakker geschud, in ieder geval. Uh, uh, het is een compleet verhaal. Is er nog iets anders dat je kwijt zou willen aan onze luisteraars... waarvan je denkt van, hé, hey, dat is ook nog even belangrijk...
1: Um, ja, misschien nog heel veel, maar we moeten de podcast niet te lang maken. <laughs> um, wat ik heel erg belangrijk vind als het gaat om veiligheid... is um, als jij een onderbuikgevoel hebt dat iets niet goed gaat... dan moet je je uitspreken. En um, dat is voor sommige mensen heel moeilijk. En dat heeft te maken met een stukje sociale veiligheid bijvoorbeeld in een groep. En wat ik heel gaaf zou vinden, is als vooral de leiders in een organisatie... de informele en formele leiders... Gaan beseffen dat zij daar een rol in kunnen gaan spelen. En als het gaat over het creëren van sociale veiligheid... is dat je dus vooral mensen gaat uitnodigen tot het gesprek toe. Dus ga niet in de afwachting houden en zeggen... nou, niemand vindt wat, dus het zal wel goed zijn. Maar ga het gesprek aan met de medewerkers. Maak veiligheid bespreekbaar. Neem er de tijd ook daadwerkelijk voor. En dan zul je zien dat er ook echt stappen gezet kunnen worden. Want mensen, iedereen wil veiligheid. Iedereen wil veilig naar huis keren. En het gaat erom, is in hoeverre geef jij daar aandacht aan, daadwerkelijke oprechte aandacht aan als leider in een organisatie? Ik denk dat dat is nog wel iets wat ik zou willen meegeven.
0: Dat is een, uh, een mooi advies. Werner, dankjewel voor het aanschuiven bij ons uh, aan tafel. Volgens mij uh, um, begrijpen we nu een stuk beter wat de GPI inhoudt. En um, ja, zijn we heel benieuwd naar de, de versie 5 die in november wordt gelanceerd. Ja, nou, ben Absoluut. benieuwd. Misschien kan je dan nog een keer terugkomen.
1: Nou, wie weet, altijd okay. wel.
0: Dankjewel.